0: Pour en parler, on va pas développer euh, sa VO2, sa VMA, son seuil, son endurance active, etc. Et puis non, au niveau du cœur, c'est pas dur. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte et.
1: Salut, c'est Hugo Ferrari et bienvenue dans le podcast Secret d'endurance by Nolio. Retrouve-moi un mardi sur deux en alternance avec Eric Lacroix à la rencontre de coachs et de sportifs qui se livrent sur les secrets de leur sport d'endurance. Comment les coachs préparent-ils la saison de leurs athlètes Quels sont les facteurs clés de la performance et quelles influences ont-ils sur la performance sportive C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans ce podcast. Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas Guineuf pour me livrer à une question sur le terme week-end shop qui est abordé, alors principalement en, en trail, et c'est de ça qu'on va un petit peu parler, même si on va le décliner dans d'autres sports. Mais, euh, mais on le voit aussi bah, dans d'autres disciplines, comme par exemple la course sur route on commence à le voir. Et donc, Nicolas est là pour nous parler de ce thème aujourd'hui. C'est le secret de l'endurance qu'il a décidé de, de nous livrer. Nicolas, bonjour. Salut, Hugo. Comment vas-tu Eh bien, écoute, euh, moi, là, je suis en pleine forme. Alors, on enregistre. Euh, C'est une journée de repos. Alors, je suis évidemment surexcité. J'ai pris une tisane camomille pour me calmer un peu. Mais voilà. Et toi, Nicolas, dans ce beau soleil du sud de la France
0: Très bien, très bien. Alors, il fait un, effectivement, il fait un temps magnifique. Je suis du côté d'Aix-en-Provence, moi. Et, euh, là, il fait froid le matin, mais après, euh, après ça s'améliore ça dans la journée. Mais effectivement, je te confirme, il fait un super temps aujourd'hui. Euh, merci euh, merci à toi, Hugo. Merci à nos lieux de, de me recevoir.
1: J'ai cru que tu allais dire merci au changement climatique pour cette belle d'Afrique. <rire> <rire> eh bien, voilà, c'est vrai qu'alors, Nicolas, on va, te, on va te présenter un petit peu avant de. Avant d'y aller pour euh, ce Week-end Choc, cette problématique aussi, on va revenir dessus. Nicolas, alors Nicolas, toi, tu, je pense que tu es pas mal connu parce que tu es l'animateur du Let's Try podcast. Tu arrives quand même gentiment à 200 épisodes, ce qui n'est pas rien. Tu es également pratiquant de Try, c'est là où on s'est rencontrés, je pense, en 2020. Euh, et euh, assez récemment. Tu as effectué un, un tournant dans ta vie professionnelle, puisque tu t'es réorienté et tu es devenu entraîneur euh, au sein de la structure Expert Sport Coaching. Vous êtes quatre et euh, tu es même membre d'un club affilié à la Fédération Française d'Athlétisme. Voilà Nicolas, est-ce que mon résumé te convient
0: Tout à fait. Tout à fait. Merci déjà de me dire que je suis assez connu. Hein, ça me fait plaisir. Effectivement, le Let's Ride Podcast, c'est un podcast que j'ai lancé fin 2019 et qui, euh, bah, écoute, qui fonctionne assez bien. Je 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 prends un véritable panard à, à, à faire ce ce projet. Tu sais de quoi je parle parce que toi aussi, tu es un podcasteur, tu as un podcast toi-même. Euh, et euh, effectivement, c'est bah, en fait, ça a été un petit peu le déclencheur hein, de de ma reconversion professionnelle, j'étais dans les télécommunications, donc absolument rien à voir. Mmh. Et euh, ça a été un élément déclencheur de ma de ma concrétisation de, de cette reconversion professionnelle qui m'a vu passer de des bureaux euh, à l'extérieur et à et, et ma passion qui est, qu est le sport et, et le travail plus particulièrement. Après, effectivement, je, je suis pratiquant depuis 2012, donc euh, voilà, ça fait plus de 10 ans que je fais du trail. Et là, je euh, me mets tranquillement euh, à l'ultra, puisque euh, ces années, je, réalise mon... je vais tenter mon premier ultra, mon premier vrai ultra euh, à Madère euh, sur, euh, sur le Mute. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour, euh, pour, euh, pour la présentation.
1: Tu peux donner les chiffres du euh, Madère International Ultra Trail pour euh, ceux qui ne connaissent pas
0: alors c'est 115 km euh, et 7000 mètres de dénivelé positif et on, on, on traverse l'île en fait de, de Madère qui est euh, qui est une île dans les Açores au, au large, à l'ouest du Portugal et, euh, et effectivement qui est assez reconnue pour être euh, euh, avec des conditions météo souvent euh, compliquées et qui ressemble un petit peu a priori à, à l'île de la Réunion. Alors je suis jamais allé euh, à Madère, je suis allé à l'île de la Réunion par contre et effectivement euh, bah, je, il me tarde là, on est on enregistre en, f... en février le... Et, et le mute a lieu, a lieu mi-avril, donc il me tarde d'y être. Et, et, et la préparation est en cours avec, euh, avec Thomas Pigoua, notamment, que je salue et qui m'accompagne euh, et qui fait partie des quatre, des quatre associés d'Expert Sport Coaching, effectivement.
1: Eh oui, tu es un tout petit peu plus de deux mois, alors on y reviendra tout à l'heure. Peut-être viens-tu d'effectuer un fameux euh, Week-end Shock. Et je disais, bah, ton, ton podcast euh, Let's Try, euh, on va citer pendant ce, cet an, Entrevue entre nous là maintenant, là on va citer euh, des gens que tu as reçus comme euh, Guillaume Millet qui est, qui est, qui est très intéressant hein, toujours à écouter ou à lire puisqu'il a réédité son son livre récemment. Il faut aimer la lecture, hein, c'est plutôt plutôt volumineux consistent. comme ouvrage, ouais. Alors, le Week-end Shock, nous, on va en parler, euh, Nicolas, dans le sujet que tu maîtrises, c'est-à-dire l'entraînement pour les, les trailers, c'est eux que tu as entre tes mains. Euh, mais je, 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 je démarre tout de suite le, le podcast en extrapolant ça à tout un tas d'autres sports, puisque de plus en plus, il y a le cyclisme d'ultra-distance. Et là, on peut saluer un autre podcasteur, Arnaud Manzanini ultra-talk podcast, Arnaud, qui est aussi organisateur de la, de la RAF, la Race Across France, à ne pas confondre avec la RAAF qui est sa grande sœur aux états unis Et Arnaud propose ben, tout simplement 1200 km de vélo à travers la France, avec euh, le massif des Alpes à, à franchir, ce qui n'est pas rien. Et euh, eh bien, ça rassemble pas mal de, de sportifs, bien sûr des cyclistes, mais aussi des, des gens qui qui font de la course à pied, qui pratiquent l'entraînement croisé, qui vont sur cette traffe. Donc le Weekend Shop peut être intéressant pour ces gens-là, parce que 1200, heures, 1200 km de vélo, ça représente, euh, je crois que c'était trois bonnes journées pour le vainqueur. Euh, L'Iron Man aussi, puisque pour la plupart des gens qui vont s'y lancer, euh, suivant le profil, on va être entre 10 et 12 et heures pour, pour la masse, entre guillemets. Le cyclisme longue distance en tout genre, hein, puisque ce n'est pas rare l'été d'avoir quelques cyclosportifs de quasiment 200 bornes avec un dénivelé énorme. Je pense notamment à, à la Marmotte ou sur plusieurs jours, la haute route. Les courses de 100 km sur route qui euh, n'ont pas disparu et qui finalement ont un petit peu le vent en poupe euh, avec un nombre d'engagés qui, qui recommence un petit peu à croître. On peut citer le fameux 100 km de Millau en septembre, si mes souvenirs sont bons. Et puis, euh, bien sûr, le sport nautique. Alors, c'est vrai que le sport nautique, on suppose pas forcément que la personne court ou fasse du vélo, mais si, 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 quand on le fait vraiment à bon niveau, tous les, tous les skippers pratiquent un sport d'endurance lorsqu'ils ne sont pas en mer et, euh, ou sur l'océan. Et justement, ben, eux aussi vont s'entraîner pour réaliser des efforts. Alors là, on compte plus en jours, mais parfois en semaines. Donc, un podcast qui peut intéresser énormément de disciplines. Alors, Nicolas, la problématique est la suivante le sportif d'endurance doit faire beaucoup d'heures d'entraînement dans la semaine. Ça, on a tous compris que si on voulait faire un effort très très long, bah, il va falloir beaucoup s'entraîner. Et entre, on travaille. Éventuellement sa famille, euh, la semaine elle passe vite, elle s'enchaîne, on n'a pas le temps de faire des très longs entraînements, on n'a pas le temps d'en faire beaucoup, et du coup il reste le week-end. Il reste le week-end, les disponibilités sont là le week-end, alors comment doser euh, ce week-end, peut-il être parfois extrême, comme celui que tu vas nous proposer, le week-end choc. Tout d'abord, Nicolas, qui a inventé ce terme
0: alors, ben, tu l'as cité juste avant, euh, dans ton introduction, qui a été euh, euh, parfaite. Guillaume Millet, euh, hey, que tu as reçu. Que j'ai reçu, euh, et notamment dans le cadre de ce sujet très précis du week-end shock, c'est lui qui, a, dans les années 2000, je crois que c'est 2006-2007, euh, enfin tout, tout début des années 2008, était euh, pratiquant hein, de trail, ultra-trail. Euh, il avait d'ailleurs un très bon niveau euh, en ultra, notamment. Et, et euh,
1: même euh, sur le tort des géants.
0: Exactement. Et, euh, et en fait, il s'est demandé, euh, que, à la suite d'une de, un, de, de ses participations à l'UTMB, comment, comment, comment on aurait la possibilité de s'entraîner spécifiquement, on va, y revenir, on va revenir sur le terme de spécifique, mais spécifiquement à la pratique de l'ultra-trail et euh, quel entraînement était euh, potentiellement le, le, le plus impactant et, le, et, et nous permettrait d'arriver le mieux préparé dans, dans le cadre d'un ultra-trail. Donc, c'est bien, bien Guillaume Millet qui a inventé ce terme donc au début des années 2000. Euh, il est, comme je le disais, il est passé dans le podcast pour, pour, pour parler de ce sujet-là. Euh, C'était le numéro 156. Merci beaucoup. Magnifique, magnifique. Euh, et effectivement, euh, déjà, dans un premier temps, euh, ce, ce qu'on peut dire, c'est euh, on on peut parler de week-end shock euh, à partir du moment où euh, on, on se dirige sur effectivement de l'endurance longue euh, effectivement et euh, ce qui euh, ce qui est important de dire dans un premier temps c'est que je pense que nous euh, euh, on voit aujourd'hui beaucoup de beaucoup de, de sportifs se lancer dans les dans l'ultra endurance dans les dans les efforts très longs etc et ce qu'il faut dire en, en introduction, je pense, et ce que nous, on met en avant chez l'Expert Sport Coaching, c'est que euh, travailler euh, sur de l'ultra-endurance, c'est spécifique euh, au niveau du cardio, au niveau des zones d'intensité, de, etc. Et que euh, cette manière-là, de, de cette intensité-là qu'on retrouve, et puis toi, tu retrouves aussi, Hugo, parce que tu es pratiquant aussi l'ultra-trail, euh, sur des courses longues, euh, c'est une intensité spécifique qui est une intensité modérée. Et, euh, et donc... Euh, quand on, quand on va se préparer pour un ultra trail, euh, c'est très spécifique à cette intensité modérée, voire faible, et on ne peut pas tout travailler à la fois. Et nous, ce qu'on va en avant, c'est que quand on, veut, quand on veut préparer un ultra trail, bien, il faut vraiment se, se mettre dans cette logique d'intensité euh, spécifique à l'ultra, qui est en règle générale... Euh, en dessous du, du seuil ventilateur 1, en dessous du seuil du, du SV1. Euh, donc, euh, l'endurance fondamentale, euh, voire même un peu plus bas. Euh, et donc, c'est c'est une introduction qui est importante à mettre en place pour dire que... Euh, D'ailleurs, j'ai entendu récemment un podcast avec quelqu'un que tu connais qui qui comprenait pas... Euh, de Quelqu'un qui n'est pas forcément dans le milieu de l'endurance et dans le, dans le milieu du trail running, qui, qui nous voyait un petit peu l'extérieur et nous disait... Euh, il, il, il planifie des gros week-end shocks. Euh, on comprend pas trop bien à quoi ça sert au niveau cardio, au niveau physiologie, etc. Et, euh, et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure de notre discussion, c'est que ces week-end shocks, ils ont pas réellement tendance à, à travailler la physiologie ou la, la capacité cardio-respiratoire, mais plutôt tout un tas d'autres paramètres euh, en lien avec l'Ultra, comme euh, le matériel, euh, la nutrition, la gestion de course, le pacing, le, le, et, et, euh, et tout un tas d'autres paramètres. Donc voilà un petit peu l'introduction que je voulais faire pour euh, C'est a dit ça, Balance, Nico. C'est R.C. Ça commence par Rudy et, sa fille, et je ne donnerai pas le nom.
1: Ah oui, 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 ah, j'ai entendu, euh, moi aussi, euh, exactement. Je salue Rudy, d'ailleurs, que j'adore. Euh, peut Peut-être coup... plus tard, <rire> il est trop science.
0: Donc voilà, c'est, c'est pour dire que, euh, effectivement, ce terme, déjà, le terme choisi Shock », il peut paraître un peu, un peu euh, perturbant parce que c'est vrai que c'est, c'est plutôt péjoratif comme nom. Mais nous, dans le cadre de, de l'ultra ou des trailons et, on a tout un tas de paramètres, comme euh, la résistance euh, aux, aux impacts, à la, à la descente notamment, qu'on doit travailler par, par tout un tas de manières. Et effectivement, euh, le Week-end Shock, euh, comme le dit très bien Guillaume, et, et, et comme l'explique très bien dans son ouvrage Ultra Trail, plaisir euh, Performance et Santé, que je recommande à tout le monde, euh, il explique très bien c'est un des moyens qu'on a pour euh, ben pour travailler spécifiquement euh, tous les beaucoup de paramètres de ce qu'on retrouve en Ultra Trail, notamment.
1: Ok, ouais. Alors, du coup, toi, en tant qu'entraîneur euh, Nicolas, tu as tes, tes noyaux sous la main. Alors voilà, en début d'année, ils te font part de leurs différents objectifs. Ça, Tu en discuter avec eux c'est pertinent hein, ou non. Une fois que les choses sont actées, à partir de quel moment tu vas amener une personne à, à planifier son, son week-end choc
0: de manière générale, je pense qu'on peut envisager. Alors, ça dépend aussi de d'où
1: part la personne. Et oui, bien sûr, parce que. 50 km il va être fait en 5 heures pour certains, en 10 heures pour d'autres. Euh... Exactement. Donc ça, c'est toute une analyse à
0: faire en, en amont hein, du niveau de, de, son, de, son, de son coureur, de son trailer, euh, de son, c'est un peu péjoratif, mais de la personne euh, dont on s'occupe. Euh, donc on va déterminer en fonction bah, des différents tests de niveau, euh, que ce soit des tests VMA, des tests d'endurance active, etc. De, de, de essayer de dresser un petit peu le profil de, de, son, de son trailer ou de sa trailer et à partir de là, en fonction des objectifs que la personne euh, nous, euh, nous propose ou nous, nous met en, en évidence, on va faire une, une relation entre son niveau, l'objectif qui est mis en place, la... la comment dire... Est-ce est -ce que, ce, est -ce que cet objectif est envisageable dans les, dans les conditions actuelles euh, auquel cas on lui dit si, si, si c'est pas le cas on lui dit que effectivement nous on estime que c'est pas forcément légitime euh, pas forcément judicieux de partir sur un sur un ultra trail quand on commence euh, quand on a commencé le trail euh, il y a six mois et que euh, et qu'on est euh, qu'on a fait euh, un, un trail de 20 ou 30 km au maximum on va lui dire que c'est pas forcément judicieux et, euh, et donc à partir de tous ces paramètres là on va on va déterminer ensemble si oui ou non il est, il est, il est judicieux de partir sur le dont qu'il qu a choisi ou qu'elle a choisi et ensuite euh, une fois qu'on a, qu a, qu a décidé ensemble que cet objectif était envisageable et eh bien en fonction de l'objectif et du niveau et effectivement tu le tu parlais du temps de course qui va être, euh, qui va être nécessaire pour, pour, pour atteindre cet objectif et eh bien on va mettre en face nous ce qu'on estime être euh, de la progressivité dans les sorties longues du week-end tout d'abord qui vont, qui vont s'allonger un petit peu et, et, en, et en prenant garde de ne pas, de, de, de pas faire les, les sorties longues en, en intensité trop importante. Et petit à petit, euh, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'objectif, eh on va mettre en place des week-ends, bah, des, week des pré-blocs, des pré ce qu'on appelle nous, hein, des, des, des blocs de préparation au bloc, euh, au fur et à mesure euh, de la préparation pour euh, arriver, on va dire... Euh, quelques temps avant l'objectif euh, principal, avec ce fameux bloc de préparation, qui sera, euh, qui sera un petit peu la répétition générale entre guillemets, de, de l'objectif euh, attendu.
1: Ok, alors euh, est-ce que, euh, est que tu as une, une fréquence, justement, une fois que cet objectif il a été défini, euh, à la fois par le désir euh, de l'athlète et par euh, la cohérence que toi tu, tu mets en face, euh, comment tu vas tu vas faire, tu vas lui en mettre un par semaine, un par mois, tu vas démarrer huit mois avant, quatre mois avant, comment tu les places dans l'emploi du temps
0: Alors il y a deux choses, euh, en règle générale, euh, et, et c'est encore une fois Guillaume Yé on parle très bien dans son ouvrage, euh, il y a euh, ce qu'on appelle l'effet protecteur, c'est un, un, un mécanisme euh, du corps humain qui est que quand on, euh, notamment dans le cas de descente, euh, Des efforts excentriques, euh, les fibres musculaires se régénèrent, se réparent et elles deviennent encore un peu plus fortes que ce qu'elles étaient auparavant. Et cet effet protecteur, il aurait, euh, il aurait tendance à perdurer trois semaines, quatre semaines, voire cinq semaines. Donc, en fait, l'idée, c'est de, euh, c'est de mettre le dernier bloc de préparation, le dernier week-end choc, aux alentours de, euh, en fonction du, en fonction du, euh, du profil de course et de et la, et la distance de course, mais entre trois semaines et cinq semaines avant l'objectif. Pour arriver à, à, à l'objectif principal, avec encore les bienfaits de cet effet protecteur, qui notamment dans le cas des efforts euh, excentriques et des descentes euh, aura encore aura aucun, encore un intérêt. Nous, ce moi, ce que je ce que je mets en avant et, et, et ce qu'on fait euh, à peu près euh, tous avec l'exercice coaching, c'est que euh, on essaye, euh, comme je le disais tout à l'heure, pour arriver à ce bloc qui a lieu trois semaines euh, jusqu'à cinq semaines avant, avant l'épreuve, eh bien de euh, faire en sorte d'arriver jusqu'à ce week-end choc. Euh, le plus progressivement possible, en, euh, en y allant par étapes, hein. C'est-à-dire que, on va faire, par exemple, le dernier week-end choc, euh, quatre semaines avant l'épreuve. On va faire un pré, un pré-week-end choc, ou on va devoir... oh, lui, quoi, lui. Voilà, ce sera le, ce sera le plus, ce sera le... en fait, c'est. Le meilleur. Voilà, ce sera le meilleur ou le pire, en fait. Mais, euh, en. Fait... quoi. Ce qu'il qu faut mettre en avant quand même, c'est que euh, nous, ce qu'on pense, et ce qui est un peu, euh, c'est ce qui est quand même le plus logique, et Jason Coupe, qui est un, 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 un entraîneur qui est, qui est assez reconnu aux États-Unis, qui a, qui a un, un super podcast qui s'appelle Jason Coupe, Coop, euh, le Coopcast, et euh, qui en parle très bien, il dit, euh, il faut, et ça c'est la logique, hein, il faut, dans une préparation, aller du moins spécifique au plus spécifique. Et je pense que c'est c'est une vérité absolue, hein. c'est-à-dire que quand on doit se préparer pour quelque épreuve que ce soit, quand on va se préparer sur du sur un semi-marathon, sur un marathon, et plus la préparation va avancer, et plus on va se retrouver sur des allures spécifiques à l'épreuve qu'on qu prépare. Et Nous, pour, pour l'Ultra, c'est pareil. C'est-à-dire que l'idée, c'est au fur et à mesure que la préparation va avancer, euh, l'idée, c'est de tendre vers... Le, le format de l'épreuve, la technicité de l'épreuve, le ratio au kilomètre-distance de l'épreuve. Et donc, euh, cet cette, cette intérêt d'arriver, effectivement, comme tu le dis, sur le dernier bloc, le, le pire, on va dire, euh, c'est que l'intérêt, c'est d'avoir ce, un bloc de préparation, le dernier, qui ressemble le plus possible euh, à l'objectif final, que ce soit, donc comme je le disais, en termes de technicité, en termes de dénivelé euh, et ratio dénivelé à euh, dénivelé distance euh, et qu'on va euh, on n'a pas dit non, non plus mais qu'on va ce bloc on va le séparer en 2, 3 voire 4 jours euh, et nous euh, c'était peut-être ta question qui allait suivre mais euh, ce qu'on aime bien faire c'est euh, essayer de respecter sur entre 2 et 4 jours euh, faire l'équivalent le, 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 de la course, c'est-à-dire que ce soit en distance, en dénivelé, euh, sur 3 sur, euh, sur ou 4 jours, 2, 3 ou 4 jours. Et en, en en essayant aussi autant que possible de de mettre le, le trailer et le trailer dans les conditions similaires que ce soit en termes de, de donc de comme je disais de technicité etc et donc c'est pour ça que on va peut-être y revenir tout à l'heure mais c'est intéressant aussi de faire ce week-end choc en, en reco en et je pense que voilà beaucoup ça ça peut aider ça peut aider beaucoup du trailer notamment en ce qui concerne l'aspect psychologique de de l'approche de l'épreuve
1: ah, c'est intéressant alors le petit parallèle avec d'autres euh, sports on pourrait par exemple penser à un cycliste de la région parisienne qui, qui s'entraîne régulièrement et qui veut participer à de très très belles cyclos en montagne l'été parce que les, les Pyrénées ou les Alpes lui font envie. Et effectivement, effectivement, si on, si, si on fait une petite photocopie de, de ce que tu dis, eh bien, ce sera intéressant pour lui d'avoir un petit week-end. Ça tombe bien, en général, avant l'été, il y a les week-ends de mai avec le 1er, le 8 mai et puis l'ascension. Euh, D'avoir un week-end à la montagne pour que justement il s'habitue il à faire du cyclisme à la montagne plutôt que d'habitude dans sa région plutôt, plutôt plate. Euh, comment tu. Donc tu nous l'as dit à demi-mot, t'essayes dans le week-end shock, donc sur 2, 3, 4 jours. Oh, en 4 jours, c'est quand on est syndiqué, ça, 4 jours, Nicolas. <rire> on, va parler, on va parler de l'organisation. Ouais. Ah, oui, très bien, très bien, très bien. <rire> euh, du coup. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans le terme week-end shock, est-ce que je vais partir en, en stage commando? Euh, je vais faire. Euh, dès que le soleil se lève, je courir hein, et puis je rentre uniquement quand il se couche. Euh, Qu'est-ce qu que tu mets à l'intérieur?
0: Alors, comme je, comme je le disais précédemment, l'idée, c'est la recette. C'est la recette. D'arriver à faire une photocopie, hein, comme tu le disais, de, du format de course. Alors, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on prépare un, un 100 miles ou un, un ultra de, de longue distance. C'est vrai que ce n'est pas, pas forcément évident, mais euh, l'idéal, c'est d'arriver à reproduire sur plusieurs jours le, le format course. Donc, on va, euh, on va séparer. Par exemple, si je, dis, je prépare un ultra de 100 km, on va par exemple essayer de faire... Euh, 30 km par jour avec euh, et, et on applique la même logique sur le, sur le dénivelé euh, si par exemple j'ai 10 000, 000 mètres de dénivelé euh, ou 9 000 mètres de dénivelé sur sur la course je vais essayer de faire en sorte de répartir ces 9 000 mètres de dénivelé sur 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 trois sur trois jours par exemple euh, donc voilà je sais pas si ça répond à ta question mais en fait on, on va euh, aussi, s'appuyer sur le profil de course. Euh, par exemple, on sait, pour mon cas, là, je prépare Madère en ce moment, on sait très bien que sur Madère, euh, la grosse partie du dénivelé se fait sur la première moitié de l'Ultra de et que la, la deuxième moitié de l'Ultra est beaucoup plus roulant et se fait sur 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 des portions qui sont beaucoup plus descendantes et, euh, et, les, et les, les, les difficultés liées à, à l'ascension sont moins, moins, moins importantes. Donc, si on prend cet exemple-là, si on fait notre week-end choc en vue de la préparation du mute, euh, on va faire en sorte que sur les deux premiers jours, on ait euh, le plus possible de dénivelé, et sur le troisième jour, on, on soit sur quelque chose qui soit un peu plus roulant, pour essayer de, de recoller, euh, pour habituer, hein, pour, pour donner des signaux euh, euh, d'habitude au corps pour, pour, pour faire en sorte qu'il qu bah, qu ait l'habitude de, de ce qui va... qu'il ait déjà l'habitude de ce qu'il va rencontrer à l'objectif.
1: Oui, parce que si à la fin de ton... De ton 110 km, tu as 10 km de plat à faire. Ce n'est pas en développant, enfin un petit peu, mais c'est pas en développant ta vitesse que tu vas arriver à mieux les faire, puisque le jour il faudra être capable de les courir, mais avec une très très grosse fatigue de, de tout ce que tu as fait avant.
0: Exactement. Exactement. Et c'est ça aussi qu'il faut dire c'est que, euh, on en a parlé un petit peu au début de l'épisode, mais euh, euh, en ultra, il y a, euh, quand on regarde un petit peu les. les, les, euh, les euh, le, le tableau des performances et des, des, des paramètres de performance liés à la performance en ultra trail de Guillaume Nier, on se rend compte qu'il y a euh, 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 ben, l'AVO de max, l'endurance faible intensité, le pacing, le coût énergétique, les facteurs psychologiques, la nutrition, la chaleur, l'humidité, le matériel. Donc tout ça, euh, c'est des paramètres qui euh, ben, euh, s'entraînaient... Euh, la, sur la semaine ou les sorties longues de 2-3 heures, on aura difficilement la possibilité de s'entraîner pour ce type de situation-là, alors que sur des weekend shocks, euh, on sera, euh, on parlera aussi de la sécurité à la fin pour pour mettre des petits euh, des, des petits bémols aussi sur les sur les weekend mais on aura la possibilité de travailler tous ces paramètres euh, dans le cadre de son week-end choc et je le répète encore une fois euh, ceux qui entendent ça d'un point de vue un peu extérieur ils peuvent se dire voilà oh euh, les mecs s'entraînent euh, euh, on va dire euh, entre 5 et 10 heures par semaine entre en, en s'entraînant trois quatre fois par semaine et deux heures par jour euh, et ils vont faire un week- end shock de euh, de plusieurs heures sur sur trois jours c'est ça va pas passer mais l'idée aussi c'est de comme je le disais tout à l'heure de planifier tout au long euh, de la préparation quelques petits euh, voilà de des pré-blocs qui permettront d'arriver à ce fameux bloc euh, euh, mieux préparé et plus euh, et plus solide quoi
1: ok et du coup est-ce que tu peux nous donner euh, la définition d'un week-end peut-être en prenant euh, ton exemple là alors toi cette fois-ci d'un point de vue euh, du coureur et pas de l'entraîneur euh, tu dois en subir en ce moment peut-être viens-tu d'en faire un ou vas-tu en faire un J'imagine qu'il y a un peu plus de deux mois de la course, là, on... tu ne dois pas être loin d'un week-end choc. Qu Qu'est-ce qu que tu mets dedans, sachant que tu vas en faire des plus durs après, hein, si j'ai bien compris ta philosophie
0: C'est ça. Donc là, en fait, moi, c'est un peu particulier puisque euh, euh, déjà avec Thomas, Thomas Piguet on a on allongé les, les, sorties, les sorties longues du week-end hein, pour... Euh, on a mis plus de dénivelé, étant donné que le ratio sur le mute, il est euh, il est assez important, hein. il est de 1 pour 50 puisque c'est euh, à peu près euh, 115 pour 7000 mètres de dénivelé, donc c'est au niveau ratio dénivelé, on est on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Donc on a augmenté dans les sorties longues ben, le type de sorties longues, alors là, quand je parle de sorties longues, je parle pas de, de, de week-end shop ou quoi, hein. je parle vraiment des sorties longues de, de 2, 3 heures, 4 heures le week-end, euh, dont les, les ultra trailers et les trailers font régulièrement. On a on a augmenté le ratio euh, dénivelé distance euh, pour faire en sorte de se coller là euh, déjà dans le cadre des sorties longues sur sur le ratio euh, qu'on va avoir à l'objectif euh, et puis euh, toutes les deux trois semaines on met euh, on met des des, 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 euh, des des enchaînements des sorties qui sont un peu plus longues euh, et pour pour petit à petit l'angle là, là arriver à un pré-bloc qui, qui a lieu ce week-end euh, sur lequel je vais devoir enchaîner deux, euh, deux, deux, belles, sorties, euh, deux belles sorties longues euh, avec, un, avec un ratio important et moi la particularité que j'ai c'est que le, le vrai bloc, le vrai week-end que, que je vais faire, qui, qui sera à peu près un mois avant euh, en fait j'avais euh, la volonté de, de, de courir le grand raid du vent de, pardon le, le trail du Ventoux qui a lieu mi-mars euh, sur le format 47 km, c'est un, un travail que, que je voulais faire depuis très longtemps. Et effectivement, on a la possibilité aussi, alors c'est peut-être pas la meilleure des situations, parce qu'on sait très bien et toi tu le sais, que euh, quand on s'inscrit sur une course, qu'on a un dossard, euh, on a sauf envie d'avoir la main sur le, sur, le, sur le frein à main euh, et donc on a toujours une logique quand on s'inscrit à une course d'être un petit peu dans, le, voilà, dans la compétition aussi, donc c'est pas forcément le plus judicieux mais là en l'occurrence ce pré-bloc ce, ce bloc qui aura lieu un mois avant en nous concernant euh, dedans sera intégré le, le, le trail du tout euh, et euh, avant, euh, avant la course je ferai donc euh, euh, encore une, une, une sortie longue qui sera, qui sera assez conséquente pour pour, ben pour faire ce bloc là qui, euh, qui, euh, qui me préparera à l'objectif euh, mi-avril. Voilà pour ma partie, pour côté sportif.
1: D'accord, donc le samedi, une sortie longue, euh, plus ou moins en solitaire, mm -hmm. sur un rythme euh, qui collera à ta course à Madère. Exactement. Et le dimanche, tu participes aux 45 km du Ventoux, mais là, est-ce que tu vas contrôler ton rythme avec... Euh, un cardio-fréquence-mètre ou des, des points de passage à respecter au ravitaillement
0: Alors là, c'est euh, intéressant ce que tu dis. Oui, je, de toute manière, je cours toujours avec... Tu
1: parlais du SV1 tout à l'heure. Ah. Est-ce que tu vas te forcer à pas le dépasser, par exemple
0: je, je pense que je vais tourner autour sur le format du sur le, le, le trail du vent du vous. Mais bon, étant donné que j'aurais fait une, une belle sortie en rando-course, hein, c'est ce qu'on appelle, nous, dans, pour, pour les auditeurs qui connaissent... Pas trop le milieu du trail, c'est les, les fameuses rando-courses. Hein, euh, vu que j'aurais fait une rando course la veille sur une sortie longue, euh, ben sur, le, sur le trail du Ventoux, forcément, j'aurais peut-être aussi un peu moins les capacités d'aller chercher loin. Donc, euh, naturellement, en fait, hein, le, le trail du Ventoux sera fait à une intensité qui sera moindre. Euh, donc, voilà. Et ce qui est important de dire aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'est le. Ce qui est important dans le cadre de ces week-end shocks et des sorties longues notamment, euh, c'est qu'on n'est pas. Euh, alors, on travaille son endurance fondamentale, sa capacité à, à endurer un effort longtemps, mais on n'est pas clair. On est clairement pas dans dans ce cadre dans le cadre de ces week-end shocks. On n'est clairement pas sur un travail physio proprement parlé. On ne va pas développer euh, sa VO2, sa VMA, son seuil, son endurance active, etc. Et donc, on est plutôt sur une logique vraiment de travail tout sauf, euh, sauf ça justement. Hormis euh, sa capacité à passer des longues heures dehors. Donc théoriquement, si, euh, si on fait ces, ces week-end shocks ou ces sorties longues en dessous d'un certain seuil et à, et à une intensité qui reste relativement faible à modérer, il y a de la fatigue qui se crée, mais c'est quand, quand même quelque chose qui est, qui est facilement, euh, qui est facilement euh, gérable. Euh, toi, toi, Hugo, je pense que tu es, euh, es aussi au fait de, de ce genre de... Tu en fais aussi avec, avec Patrick, me semble-t-il, euh, sur les week-end shocks. Euh, on dit souvent, voilà, essayez de rester en dessous du SV1 pour, euh, pour essayer de limiter la fatigue.
1: Oui, c'est vrai. Euh, moi, ce qui me fait surtout progresser dans ce genre de week-end, en fait, c'est que vu que tu vas avoir un, un nombre d'heures passées dehors tout à fait euh, déraisonnable hein, puisque tu vas en faire quasiment le, le plus possible, euh, tu as une adaptation aussi au, au niveau des... Et ça, les cyclistes peuvent nous comprendre hein, avec le, le nombre d'heures passées sur la selle et Certes, il y a la bonne position, la bonne selle à trouver, mais au bout d'un moment, il faut mettre ses fesses sur la selle et, et attendre que ça se fasse. Euh, nous, un, en tant que coureur, c'est un peu pareil au niveau des pieds. Euh, toi, tu es proche de, de la Sainte-Victoire, qui est un terrain agréable pour préparer le mute, je pense. <rire> beaucoup de cailloux, beaucoup de... Euh, voilà, la pose de pied, bah, c'est pas comme sur la route. Hein. À un moment donné, ton pied va être penché vers l'avant, vers l'arrière, tu auras des échauffements. Et c'est vrai que si tu n'as jamais eu... Euh, d'échauffement sur les pieds. C'est une peau de bébé. C'est délicat sur une course longue. Euh, au même titre qu'un cycliste qui va passer pour la première fois 10 heures sur sa selle. J'avais vu passer des, des, des préparations de, de Sylvain Georges, qui avait fait plusieurs 300 km avant de se lancer sur le, le 1200 km de la RAF. Et euh, ouais, ouais, au début, là, il a découvert euh, tous les petits traumatismes. Alors Il y a aussi là, le, le sang dans les, dans les mains qu'il a auquel il a eu un petit peu de, petit peu de soucis. Et ça, c'est des choses qui, effectivement, ne, ne s'entraînent pas le reste du temps, parce que ce n'est pas une qualité cardiaque, c'est rien du tout, c'est simplement le matériel qu'englobe son corps pour, pour l'utiliser. Et puis, bah, on peut parler du matériel aussi pendant ce, pendant ce Week-end Shop, parce que euh, comment, tu, euh, comment tu manges, comment tu bois, euh, qu'est-ce que t'emmènes avec toi sur ton dos est-ce que tu t'en profites euh, pour, euh, pour pousser ce curseur aussi, le, le curseur du matériel qui, dès qu'on fait un sport un peu, un mm -hmm. peu extrême, euh, prend tout son sens C'est important que tu viens
0: de dire, euh, c'est vrai que c'est aussi un des points euh, importants de, de ces fameux week-end ou des de sorties longues, c'est que c'est vraiment une, une des, des caractéristiques de notre travail, de notre, de notre sport, qui d'ailleurs, euh, soit dit en passant, euh, on a tendance un peu à le... Euh, comment dire... À, on le sous-estime. Voilà, on le sous-estime. On le sous-estime. Effectivement, on le sous-estime. Merci
1: Et oui, on pense que parce qu'on euh... voit un rythme lent, c'est pas dur. Exactement. On les non, au niveau du cœur, c'est pas dur. Moi, je vois par exemple, en passé, au bout de 20 heures, j'ai été capable de, de, de remettre mon cœur entre SV1 et SV2. Mmh. Mais c'est pas ça qui me limitait. Mmh.
0: Tout à fait. Donc, on le sous-estime. Sous ce, ce, ce sport, notamment l'ultra-trail les, les, les efforts longs, mais euh, c'est effectivement... Euh, le temps passé dehors aussi, il y a, a qu'un seul moyen de vraiment de travailler d'être prêt euh, pour un événement. Me semble-t-il. Après, on peut on peut réussir à faire un TMB ou, ou une dialogue des Fous euh, sans, sans faire de bookend shock. Hein, C'est pas ce que je veux dire, mais si on veut vraiment se mettre dans les conditions euh, euh, optimales pour pour arriver à boucler un objectif, eh ben il faut se confronter, de mon point de vue, à, à ce qu'on va retrouver dans l'objectif. Et quand tu parles du matériel, as fait ça, c'est-à-dire euh, à un moment donné, euh, je pense, on pense que plus tu vas être loin de l'objectif et plus tu vas pouvoir te permettre de tenter euh, de, du matériel différent, des sacs, etc. Mais ce qu'on conseille-nous à, à nos athlètes, c'est de se dire plus vous allez vous rapprocher de l'événement et des week-end shows notamment, dans le cadre de, 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 de ces sorties qui vont, qui vont se coller de plus en plus à ce qu'on va retrouver pendant l'objectif, et plus il va, il va y avoir un intérêt à utiliser, donc euh, on le dit souvent hein, de, de manière générale, il hein, faut, faut jamais tester le jour J, etc, ça c'est clair, mais en ultra-trail et en trail en particulier, euh, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres, plus on va se rapprocher de notre événement et plus lors de ces week-end week choc, on aura intérêt à, à vraiment euh, affiner son choix de chaussures, affiner son choix d'hydratation, de, de nutrition, affiner son choix de, 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 de matériel, euh, euh, de veste imperméable, de, de gants, de bonnets, etc. De, de essayer de faire en sorte qu'au fur et à mesure, tous ces, 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 ces pré-blocs ou ces week-end chocs, euh, permettre de d'affiner notre stratégie de course et que le jour, le jour de, de l'objectif et eh on, on est vraiment testé que on limite et d'ailleurs c'est toi qui le disais dans, dans, dans un de tes, tes épisodes sur ton podcast tu disais voilà il faut il faut limiter il faut préparer son objectif pour que si j'ai un problème, eh bien je puisse hop, trouver une solution pour, pour, pour contourner ce problème et c'est ça qui est hyper important dans le, dans le cadre de l'Ultra Trail. Hein. C'est un peu ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que on, on, bah, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, on banalise un petit peu les, les ultra distances, les, les longues distances, etc. Mais c'est euh, euh, ceci de particulier qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte et plus on va se mettre dans la situation rencontrée dans, dans une ultra-trail, et, et puis on sera à même d'y répondre.
1: Ok, ouais. Et euh, je vois un autre problème, Nicolas, sur ces courses longue distance. Et là, on peut même faire un parallèle avec, avec les speakers qui, euh, qui ne peuvent pas dormir en fait, sur, sur leur bateau, par exemple, la route du Rhum, le vent des globes, tous les trucs un peu extrêmes, quoi, mmh. en sport nautique comme ça. C'est euh, la problématique du sommeil. Et su sur des ultra trails c'est pareil. Euh, beaucoup vont mettre une quarantaine d'heures pour ré réaliser un, un vrai ultra trail de, de, de format miles, etc. 48 heures, peut-être même. Et euh, à ce moment-là, il y a deux nuits qui sont chantées. Je pense à l'italien, euh, comment il s'appelle Je revois sa tête là du team Oka, qui avait abandonné le, le tort des géants, Franco Collet, voilà. <rire> Il était à 20 ou 30 km de l'arrivée, c'est une course qui en compte un petit peu plus de 300, avec un dénivelé euh, énorme, puisque c'est le tour du Val d'Aoste euh, en Italie. Quand on l'a fait en vélo, on comprend qu'à pied, euh, c'est dur par les montagnes. Et il a abandonné, en fait, il, il s'est senti fatigué, il, il a décidé de rendre son dessous. Voilà. Alors qu'il avait la course gagnée, euh, voilà, personne n'a compris, et en fait, c'est parce que son, son cerveau a commencé à déconner avec le manque de sommeil. Et euh, tu ne nous as pas parlé dans ton Week-end Shock, Nicolas, si tu allais, et ça c'est vrai que c'est dangereux hein, comme curseur, si tu allais influer sur le sommeil, c'est-à-dire éventuellement euh, faire ta sortie longue euh, la nuit. Alors je peux citer un, un exemple de ce que j'avais fait une fois. J'étais parti 6 à 8 heures dehors. Ensuite j'étais rentré de cette sortie longue, c'était un samedi. Et le soir, je suis ressorti de 23h à 2h du matin. Ensuite, je suis revenu me coucher. Et je suis reparti le lendemain de 9h à 16h, je crois. J'avais tenu à peu près 7h. Et euh, effectivement, dès le lendemain, avec ce, ce sommeil un peu tronqué, j'avais bel et bien l'impression d'être à la fin de mon ultra. Mmh.
0: Alors moi je suis pas du tout spécialiste de ce, de ce domaine euh, qui est... On sait que dès qu'on touche, a... au
1: sommeil ça peut être ouais. dangereux hein, parce
0: que... C'est complexe hein. euh, là clairement. Moi ce que je... Moi, j'essaye toujours autant que possible et ça va aussi avec le fait que, que je suis assez nouveau dans ce, dans ce, dans ce métier, hein. il faut être humble aussi parce que moi, j'étais, euh, comme je disais, pas, pas, je suis euh, formé professionnellement depuis peu, euh, donc euh, euh, les connaissances, on, on, les, on, les a, on les acquiert au fur et à mesure en lisant, etc. Moi, ce que j'ai lu, ce que, je, ce que je pense qui est logique aussi, c'est que je pense qu'on on ne peut pas, de mon point de vue, s'entraîner sur ce point de vue là c'est mon point de vue c'est ma c'est mal c'est ma vision des choses euh, mm -hmm. et que si on, on a tendance à, à s'entraîner dans des situations de privation de sommeil euh, en pensant que ça va nous aider à, à, mieux, à, à, à mieux comment dire à mieux réagir le jour de l'événement moi de mon point de vue je pense qu'on se trompe parce que euh, la meilleure chose à faire pour pour euh, euh, être le moins embêté sur ce point de vue-là alors effectivement le tort des gens c'est quelque chose qui est tellement énorme que que là on est on est on est vraiment sur des, des, des situations très spécifiques mais là
1: 50 que... hein, pour le dernier exactement
0: donc là, là on est on est sur sur vraiment des, des, des choses qui sont qui dépassent le qui dépassent le le, le, le pas le raisonnable mais le, euh, voilà on, 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 on est plus on n'est on est plus sur quelque chose qui, on est plus sur quelque chose où on peut considérer ça comme des, des courses à étapes, etc. Où, où on est obligé de dormir. Avec nous, sur sur les, les, les trails les les ultra trail, si on si on pense qu'en en entraînant ce type de, bah de, de en, en s'entraînant en étant privé, privé de sommeil, etc. je pense qu'on se trompe. Et la seule, la seule, pour moi, la seule solution, c'est effectivement autant que possible, et c'est pas toujours évident, euh, arriver c'est d'arriver sur l'épreuve en ayant accumuler le plus possible de, de sommeil euh, pour pour avoir le moins justement le moins de dette possible euh, après il y a un autre sujet qui est euh, oui effectivement on conseille euh, si euh forcément, en, en dépassant les 15 ou 20 heures de, 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 de course sur les, sur les ultras, on aura forcément tendance à avoir une, une partie en nuit. Donc, on, on conseille quand même à, à nos athlètes de faire des, des portions de nuit pour s'habituer à, à, à courir un certain nombre de temps avec la frontale, etc. Mais moi, nous, enfin euh, moi en l'occurrence, je ne conseille pas de, 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 de se priver de sommeil ou de partir, de partir sur une séance d'entraînement ou sur un week-end week shock en, 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 en s'étant privé de sommeil. Ce n'est voilà, pas mauvais des choses après, euh, voilà euh, d'autres auront, auront peut-être une vision différente.
1: Elle ouais, pourra pour évoluer. Alors, pour la petite histoire, ça ne m'avait pas servi en tout cas, pas sur les deux premiers ultras. <rire> mm -hmm. <rire> um, Est-ce que euh, tu as un autre exemple de, de week-end à nous 2D? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais de deux et pour l'instant, on n'a parlé que de deux à quatre jours. Est-ce que tu aurais une, une vision à partager sur, sur quatre jours? Parce que euh, voilà, il euh, y a le week-end du 1er mai là qui va. C'est un lundi, donc on a 3 jours. Il y a le week-end du 8 mai, on a 3 jours encore. Et l'ascension qui est juste après, là, décidément, c'est le. c'est le grand chelem. Les coureurs vont être vraiment très très bien préparés en juin. Euh, Ou là, on a 4 jours avec le, le jeudi qui est férié.
0: Après, c'est toujours pareil. On en revient à ce qu'on disait au début. Hein. Euh, ça dépend du format de course, etc. Mais si on parle euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue ultra, à proprement parler, euh, sur du 100 miles par exemple... Sûr oui, mais ou ça voir.
1: peut être quelqu'un qui, qui est vraiment très débutant, tu vois, et qui, mmh. qui va avoir du mal à faire une sortie de 30 km. Alors
0: là voilà, on en revient encore une fois à ce qu'on disait au début aussi si quelqu'un est vraiment très 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 débutant nous ce qu'on va ce qu'on va lui conseiller c'est de, de lui demander euh, s'il est débutant et euh, euh, s'il a du mal à enchaîner euh, des sorties assez longues en rando course hein, je répète bien en, en rando course euh, est-ce que euh, est-ce que ça son objectif est, est judicieux par rapport à son niveau de pratique c'est toujours pareil hein, euh, voilà on
1: encore une fois on banalise on banalise les, les trailons on banalise l'ultra euh... trop... peut-être justement Nico peut-être que justement lui c'est une personne qui va vouloir finir à 50 km dans le temps imparti mm -hmm. et il va partir pour à peu près 10 heures de course alors que le gars euh, voilà jusque là c'est 3 fois 1 heure par semaine quoi
0: ah ben voilà, justement. Si on se met d'un point de vue d'un trail effectivement de 50 km avec un temps estimé à besoin d'un tour de 10 heures, euh, effectivement, ce qu'on pourrait faire, c'est euh, euh, peut-être là encore une fois progressivement l'amener dans sa préparation à euh, un mois avant cet objectif-là. Euh, alors, si, si on part sur 50 si on part sur un sur un trail de 50 km et qu'effectivement euh, on a on a un week-end de 4 jours. Il est assez peu judicieux de lui dire, tu vas faire euh, euh, 4 x 10 et 1 fois 20, euh, etc., pour, pour, préparer, ta, pour prépa préparer ta course. Ça, ça, ça c'est assez de votre sens. Euh, 3 fois 10 et 1 fois 20, par, pardon, pour arriver aux 50 km. Par contre, quelqu'un qui fait 50 km, on, on, on pourra lui dire, effectivement, tu pourras, tu pourras sur deux jours faire 20 km le premier jour et 30 km le deuxième jour avec le, le ratio, dénivelé, distance, etc. Quand on parle de, 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 week-end shock de mon point de vue, de 3-4 jours, etc., des gros week-end shock, on est bien sûr dans le cadre de, bah d'ultra, euh, qui, qui, sont assez, enfin, d'ultra, hein, tout simplement, euh, qui, qui, sont de base d'essence euh, assez conséquents. Après, si on est sur des, des, formats qui sont plus courts, effectivement, on aura plus plutôt tendance à se rapprocher des week-ends, des week-ends blocs euh, ou des week end shock qui, 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 sont plutôt sur deux jours,
1: quoi. Okay, ouais. Oui, puisque le temps imparti, en général, sur ces très longues distances, c'est de 48 heures. Donc, effectivement, l'un dans l'autre, après, tu vas venir coller euh, un peu à, à tout ça. Ouais. Est-ce que tu, tu as lu, euh, Nicolas, toujours pour réduire hein, la distance de l'objectif, est-ce que tu as lu dans la clinique du coureur, à un moment donné, ils emploient le terme du week-end shop. Donc, c'est un, un livre intéressant. Euh, week-end shop pour préparer un semi-marathon. Mmh.
0: Ben, Je n'ai pas lu ça. Pourtant, j'ai lu
1: le livre de la clinique du coureur ça ne me parle pas, pas ça. C est, c est, je crois que c'est dans une petite partie de, de, de questions-réponses donc c'est vrai que ouais. c'est peut-être pas ce dont tu... Tu te souviens comme ça, mais euh, effectivement donc avec, euh, tu vois, qui a été proposé le, le samedi, deux fois 10 km à une allure d'endurance fondamentale, et puis le, le dimanche de la, de la qualité, mais, euh, mais un petit peu sur fatigue, donc une qualité quelque part un peu tronquée, mm -hmm. puisque le coureur qui va faire un semi-marathon, bah c'est vrai qu'il euh, va aller titiller son, titiller son seuil, et ensuite... Ça va se dégrader un petit peu, et il va être dans une résistance jusqu'à l'arrivée, quoi.
0: Ouais, travailler sur fatigue, ouais, sur la sur l'allure de course spécifique, mais euh, sur fatigue. Oui, bah, c'est un peu le c'est un peu le même principe, hein, sauf qu'on n'est pas sur la même on n'est pas sur la même comment dire hein, sur la même intensité de course cible, quoi. Mais euh, mais c'est la même logique après. C'est sûr que ça. Dans le cadre de l'ultra trail euh, c'est sûr que ça. J'en reviens encore une fois, hein, mais euh, c'est sûr qu'on est, on est, euh, on n'est pas dans la même logique et euh, effectivement, vu de l'extérieur, euh, euh, faire un week-end show qui dure plusieurs heures. Ça peut paraître, ça peut paraître délicat et dangereux pour 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 la personne qu'on qu'on coache, mais euh, d'un côté, quand tu vas faire ton week-end choc, enfin, tu vois, quand tu vas faire ton ta préparation de bloc là un petit peu sur sur un semi, tu seras pas sur les mêmes intensités que que ce qu'on aura nous sur un sur un sur un bloc de préparation ou un week-end choc, en, en ultra. Donc, euh, on voit bien que euh, c'est la même logique si tu veux de préparation pour pour arriver à être le le plus près. Possible sur le format de course et sur l'intensité de course qu'on qu a choisi euh, mais c'est pas du tout on peut dire que c'est pas du tout le même sport c'est pas, pas du tout la même approche sur le, sur le semi-marathon on va faire un, un, un week-end de prépa ou un week-end bloc pour, pour travailler notamment ben, la capacité à courir à une, à une telle allure, à une, à une vitesse cible alors que sur, sur l'ultra et sur le triathlon, on sera plutôt sur quelque chose qui nous permettra de, de développer tout un tas de, de qualités qui sont hors en physiologique.
1: Oui, c'est vrai que souvent euh, en en trail longue distance, euh, moi ça fait un an <rire> seulement, hein, seulement un an que je pars à une vitesse beaucoup plus en adéquation avec mon niveau, plus doucement donc. Avant je partais un peu à fond. Euh, et ce que je vois, c'est que je suis très très loin hein, du coup sur les débuts de course euh, avec des coureurs qui me doublent. C'est pas pour les insulter, hein, mais ils ont pas du tout mon niveau. Et effectivement, quelques heures plus tard. On constate qu'ils n'avaient pas mon niveau puisque je, je les double sans, sans faire trop d'efforts. Ça, c'est. Euh, ça, ça je te
0: coupe, beau mais c'est la notion de, de pacing. Hein. Le pacing, c'est ouais. la, gest la gestion du rythme. Je ne sais pas si tu voulais en parler. Et eh
1: bah, justement où je voulais aller. Est-ce que le week-end shock n'est pas aussi excellent pour que le coureur sente un petit peu ça Parce que euh, quand tu vas lui envoyer son, son plan d'entraînement, il a l'habitude d'avoir des semaines un petit peu, petit peu routinières. Alors on change un peu la qualité. À un moment donné, on va faire une sortie longue un peu plus long qu'une autre, mais, mais d'un coup, d'un coup, paf, se profile à l'horizon, euh, le week-end shock, euh, boum, euh, deux fois cinq heures de try, oulala, là là, euh, c'est la première fois qu'il fait ça, et du coup, est-ce que ça va pas lui apprendre aussi à, bah, pour une fois, à surveiller son cardio-fréquence-mètre et à pas monter trop haut, à surveiller peut-être d'autres paramètres, ça peut être l'essoufflement, ça peut être, euh, voilà, s'il passe sur des chemins qu'il a déjà fait plusieurs fois, vraiment, passer cette fois-ci plus lentement, est-ce que est, ça sert pas aussi à forcer les gens à respecter l'allure la, de la course
0: Alors nous, euh, ce qu'on qu met en place euh, beaucoup, euh, on n'a quasiment pas de cas euh, qui, de, où euh, un ou une athlète n'utilise euh, pas, euh, pas le cardiofréquence mètre, c'est vrai que ah, je... nous on est assez on est assez, euh, on est assez euh, comment dire euh, pas obtus, mais on, on pense vraiment surtout à Nutra que, bah, que l'utilisation du cardiofréquence mètre est un bon moyen, même s'il n'est pas parfait euh, de, de, de jauger son... son inter ouais, moi le mien il déconne là, ça m'agace <rire> c'est pas toujours parfait, hein, je l'ai dit, effectivement. il y a, y a effectivement, y a un, un, il faut prendre un peu des pincettes aussi, mais euh, c'est un, un excellent moyen pour, pour savoir où on en est, pour savoir où on travaille, à quelle intensité on travaille. Et effectivement, pour revenir à ce que tu dis, euh, dans le cadre du Weekend Shock, c'est euh, un des outils qu'on va aussi demander à nos, à nos athlètes c'est de dire, euh, essayez. En fonction du cardio-fréquence-mère et de votre intensité, de travailler, de d'être, de viser, de de cibler l'intensité, la fréquence cardiaque que 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 vous aurez sur sur une grande partie de la course. Alors on sait très bien que sur l'ultra et et toi tu le sais Hugo, hein, tu commences toujours avec une fréquence cardiaque qui est pas la même avec celle
1: que tu tu termines forcément. Ce qui est ce qui est c'est la c'est la fin. Nico, ouais. Sur l'UTMB, cette année, j'ai fait l'effort de, de porter la ceinture pendant quasiment 24 heures. Ouais. Et euh, en fait, en gérant bien, il euh, y a des moments où tu vois, j'ai senti que j'allais un peu vite au début, et ça s'est tout de suite vu sur la courbe cardio. Mm -hmm. bah, ils ont été très peu présents. Et, euh, et par contre, euh, à la force d'un très très gros travail mental, c'est vrai que dans le final, j'ai recommencé à avoir les, les mêmes pulsations qu'au début. Donc euh, finalement, j'ai l'impression que tout est affaire de de gestion, hein, c'est très fin, hein, ça se joue à 5 pulsations près parfois.
0: Et ce que tu disais tout à l'heure, on en revient à ce que tu disais par rapport au départ de course, si tu étais parti les deux premières heures de ta course à euh, un rythme était, qui était trop, euh, euh, trop important, tu n'aurais certainement pas pu euh, arriver à, à remettre ce coup de colis à la fin. Mm. C'est ce dont on parlait, hein, c'est le pacing, on va, ne on va pas rentrer trop dans le détail, mais en gros l'endurance de manière générale, c'est la capacité à tenir un effort constant. Donc, euh, si euh, euh, Surtout en ultra-trail, euh, on, on peut le voir aussi en marathon, etc. Mais l'objectif le, le, premier pour nous, c'est le pacing, c'est d'arriver à ne à, à, à pas se cramer dans les, dans les quelques premières heures et, euh, et à subir tout le long de la course. Donc c'est là encore un paramètre qui se travaille en week-end choc, en, week en, en bloc, c'est euh, arriver à à, à gérer cette intensité pour, pour être le moins, pour être le plus régulier possible sur la durée de l'effort. Donc effectivement, sur le week-end shock, c'est pareil. c'est là où on va, tra on va travailler cet aspect-là.
1: Mmh. Ok, donc on a bien, on a bien ficelé euh, la chose. Le week-end shock, qu'est-ce que c'est Principalement deux jours, peut-être éventuellement trois ou quatre, euh, suivant les cas particuliers. Dans ces deux jours, tu l'as dit, on essaye de découper la course qu'on va réaliser et un rythme qui va être plus ou moins celui de la course. Et normalement, vu qu'on a découpé, c'est plus facile. Bon, ça, on l'a compris. Maintenant, c'est défini. Qu'est-ce qui se passe maintenant avant mon week-end choc Est-ce que je me repose un petit peu avant de le commencer Est-ce que j'ai une semaine d'entraînement banale Comment tu procèdes alors, on, on va faire, en, on, nous, hein, après c'est toujours pareil, ça, il faut, faut qu'on boive de la malto deux jours avant. Euh, je rentrerai pas dans le sujet malto, euh, c'est... <rire> Ah mais est-ce qu'il y a un petit volet nutrition tu vois dans le oui bien
0: sûr non, non mais après on, on on va faire en sorte et là je je mets un, un petit disclaimer tout selon ce je parle c'est vraiment euh, ce qu'on applique nous euh, chez Expert Sport Coaching et et effectivement c'est c'est notre approche aussi euh, après euh, c'est pas euh, toujours absolument une vérité absolue mais c'est euh, c'est c'est nos guidelines hein, c'est c'est ce qu'on met en pratique euh, quand on quand on est dans le cadre de, de la semaine qui précède un week-end choc, on va effectivement avoir tendance à considérer que c'est un peu l'équivalent d'un objectif secondaire quoi, d'une préparation à une course donc on, on va effectivement avoir euh, une, une semaine qui précède qui sera euh, plus légère pour arriver plus frais et avec, euh, euh, avec l'envie aussi hein, sur le week-end choc parce que souvent ça peut faire peur aussi, euh, donc euh, l'idée c'est euh, voilà, d'arriver à ce week-end choc relativement frais euh, pour, euh, pour, pour passer cet objectif là après, euh, après, euh, voilà, c'est euh, au niveau euh, nutrition, hydratation, de manière générale. Je pense que de toute manière, euh, c'est un peu, j'ai enfoncé un peu des portes ouvertes en disant ça. Mais euh, la nutrition, l'hydratation, euh, voilà, c'est au long, c'est au long cours, c'est toute l'année. C'est, euh, c'est pas en faisant des efforts une semaine avant un week-end choc ou avant euh, ou avant un objectif qu'on va qu'on va changer forcément la, fondamentalement la donne. Après, on peut faire tout un tas de de régime, enfin de de manipulation un petit peu liées au au glycogène musculaire, etc. En en baissant un petit peu les apports, en les augmentant au dernier moment, etc. Mais dans le cadre d'un week-end de mon point de vue, dans le cas du week-end shock, euh, l'important voilà, c'est euh, c'est de partir euh, avec euh, avec la fraîcheur. Euh, surtout cette notion de « ben je, je je vais pas trop à l'intensité, je euh, je suis plus sur du pacing » et effectivement avoir aussi euh, conscience qu'on doit s'alimenter correctement, etc. Et ça peut être aussi, euh, on va rentrer dans un autre sujet aussi, mais si on parle de l'alimentation et de l'hydratation... Euh, voilà, ouais, On va rentrer un petit peu dans le détail là-dedans. Là, euh, là encore, je suis pas tout à fait spécialiste, mais euh, là, euh, pour faire simple, euh, plus on est dans des intensités d'efforts qui sont faibles, et plus on aura euh, la capacité d'aller puiser dans nos réserves lipidiques, dans nos réserves de graisse. Et le week-end shock, c'est aussi un moyen d'aller euh, euh, entraîner son corps euh, à, à faible intensité ou à intensité modérée, à aller chercher euh, de l'énergie dans, dans ses réserves lipidiques. Ça, c'est aussi oui. important, c'est très important. ultra
1: Et oui, puisque du gras, euh, on, on nous rabâche qu'on en a plein et qu'on pourrait vivre sur ce stock mais le problème, c'est que tant, que tant que le corps n'a pas appris à aller chercher le stock, euh, le stock reste stocké. Quoi.
0: alors Après, euh, là, encore une fois, euh, je ne suis pas spécialiste de ce sujet, mais euh, euh, le, le corps humain, quand il, quand il a besoin d'énergie, il va aller là, là où c'est le plus simple. Donc, euh, s'il a l'énergie la, 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 la plus simplement à disposition, c'est les glucides. Et quand, euh, quand il en a à disposition, il va, il va, servir, euh, il va servir. Donc, ça, c'est clair. Après, euh, malgré tout, euh, si on est à, comme je le disais tout à l'heure, si on a à faible ou, euh, si on a à faible intensité ou à intensité modérée, euh, on le voit très bien quand on fait les tests chez notre, chez un partenaire HumanFab, euh, plus on est à une intensité faible et euh, plus la, la, le, le corps va piocher aussi dans les lipides. Donc c'est euh, euh, le double intérêt d'aller euh, faire des week-end chocs à faible intensité. Euh, ça va vous permettre de préparer tout un tas de paramètres, de, 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 de s'améliorer sur tout tas de paramètres matériels, etc. Mais aussi, surtout, sa capacité à utiliser ces, ces lipides comme substrat énergétique.
1: Et alors euh... Donc, avant le week-end choc, pas, pas spécialement de, de choses particulières au, au niveau de la nutrition. On reste sur une moyenne classique. Et pendant Alors, pendant, est-ce qu'il faut manger le plus possible Est-ce qu'à l'inverse, il faut se priver Comment on fait Parce qu'on va plus ou moins passer toute la journée dehors. Un petit peu moins au début, un petit peu plus à la fin, parce que tu le disais, le le tout dernier week-end shock, celui qui va être vraiment proche de la compétition, celui-là, il va être plutôt costaud. Euh, comment se passe la nutrition à ce moment-là Est-ce que tu donnes un peu des, un peu des consignes Faites pas ci, faites pas ça. Attention à ça. On disait alors tout hein. Il y a plusieurs repas qui vont sauter, par exemple.
0: Après, sur sur une, une journée, effectivement, l'intérêt, voilà, la, la, ça va être quand même de salimenter régulièrement, euh, ça c'est sûr. Après, il euh, y a deux écoles aujourd'hui, hein, on le voit notamment avec les élites, donc bon, après, pas tout le monde est une élite, mais euh, euh, un élite, comme tu dis... Euh, mais euh, il y a cette, cette, euh, ces deux écoles aujourd'hui qui est de dire euh, est-ce que je m'entraîne à manger beaucoup de glucides parce qu'on le rappelle, mais c'est les glucides, c'est les apports glucidiques trop importants qui vont avoir tendance à saturer le, le, le foie et, la, 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 et vont limiter notre capacité à l'assimiler. C'est aussi euh, la cause qui fait qu'il y a beaucoup de, de soucis intestinaux euh, dans le cas des ultra trail euh, et euh, donc, est-ce qu'on a l'intérêt de suralimenter de, de sur sur en, en glucides, notamment pour habituer notre corps à, à ingérer le maximum de glucides, ou est-ce qu'on a intérêt à euh, moins manger pour euh, faire en sorte que notre, que notre organisme puisse euh, euh, optimiser la capacité à utiliser les graisses comme euh, substrat énergétique Alors là, effectivement, c'est un sujet euh, hyper intéressant. Euh, il y a deux écoles aujourd'hui. Euh, moi, je serais plutôt de l'avis de dire que... C'est, j'essaie toujours autant que possible de m'appuyer un petit peu sur la logique. Quand euh, je le répète encore une fois, mais quand on fait les tests d'effort avec euh, avec euh, euh, les euh, ce, qui, ce qui nous permet de savoir quel substrat énergétique est consommé, on voit que sur les intensités faibles, euh, on voit que c'est majoritairement les, les, les lipides qui sont qui sont consommés. Donc si je pars du principe que je euh, je vais faire un ultra trail ou je vais faire un week-end choc assez long, donc forcément mon intensité, si je si je suis bien mon pacing, ma ma, ma gestion de course, théoriquement devrait être mon intensité devrait être relativement faible. Donc, euh, de mon point de vue, je pense qu'on aurait intérêt à faire en sorte de, de travailler au fur et à mesure sa capacité à utiliser ses lipides, donc à pas trop manger. Euh, après, euh, il peut être intéressant aussi, je pense, par moment, de, de faire des séances où on, on habitue son corps à, à ingérer beaucoup de glucides. Ça peut être intéressant aussi dans certains cas Mais je pense que malgré tout, sur l'ultra, vu qu'on est à des intensités qui sont relativement faibles, euh, on a, un, on a une, un besoin de consommation de glucides qui est forcément le plus faible. Euh, donc, est-ce qu'il est qu y a un intérêt vraiment à consommer beaucoup, beaucoup de glucides sur un ultra Ça, c'est euh, à voir.
1: Et finalement, tout ça, c'est un petit peu de la théorie Puisqu'au final, t'envoies as, as, monsieur et madame tout le monde passer 4, 5, 6 heures dans la nature. Euh, ça va être un jour où il fait chaud, ça va être un jour où il pleut. Euh, on ne peut pas décaler, hein, le lendemain, il y a boulot, donc il faut faire les heures. Qu'est-ce que c'est un peu le, le, le retour de, de tes coureurs là-dessus Est-ce qu'ils ont réussi à, à beaucoup s'alimenter ou en général est enfin, Ou est-ce que justement, c'est l'inverse, ils ont été un peu bloqués pour diverses raisons et, et finalement, c'était peut-être pas le but premier, mais ils se sont retrouvés à quasiment rien bouffer du week-end.
0: En fait, ça dépend des gens. Hein. Tu, tu vois, toi, autour de toi dans le peloton, hein, c est, c est... il y a des gens qui sont capables d'assimiler énormément de glucides. Alors, peut-être qu'ils sont entraînés, peut-être que euh, c'est une caractéristique aussi de leur système digestif, etc. Euh, il y en a qui sont capables d'ingérer beaucoup de glucides, d'autres beaucoup moins, donc ça aussi, il faut faire avec, hein. c'est euh, c'est indépendant de chacun. Après, par rapport au retour d'expérience de, de nos athlètes, euh, nous, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est qu'on est super attentif au fait de leur dire que si, quand ils partent sur des week-end shots comme ça, il faut vraiment qu'ils soient attentifs à pas dépasser le SV1, notamment. Et donc, en euh, ayant mis ce warning-là, et, et en règle générale, ils le respectent assez bien. Euh, en fait, euh, après... On se rend compte, et moi aussi pour le, le vivre personnellement euh, récemment, hein, on se rend compte que quand on ne dépasse pas une... Euh une, une certaine intensité de l'effort et qu'on est dans le pacing et qu'on est dans la, dans la gestion, euh, on se rend compte que l'alimentation c'est beaucoup moins un problème euh, dans ce cadre là et moi je vais donner mon exemple mais euh, en ce moment je, je suis plutôt dans la dans la, dans la phase où j'entraîne un petit peu mon, mon organisme à utiliser les lipides euh, et en, en entre guillemets en me forçant euh, à un peu moins manger euh, sur, sur mes sorties longues et effectivement je me rends compte que j'ai euh, euh, cette capacité quand je suis dans une intensité qui est modérée ou faible, euh, à avancer sans forcément avoir besoin de, de trop m'alimenter. Alors bien sûr, hein, avec les précautions à prendre, il faut toujours avoir euh, avec soi euh, quelque chose qui, pour, pour, pour manger au cas où. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt dans cette logique en ce moment de dire, euh, voilà, je, je développe cette capacité à euh, utiliser les lipides euh, qui, euh, qui sont présents, euh, qui sont quasi inépuisables. Malgré tout, il faut avoir ce warning, enfin, il y a ce warning qui est de dire... Euh, ça marche quand dans un cadre d'intensité faible à modéré. À partir du moment où on dépasse euh, une intensité, euh, à un moment donné, ça, il, va, il, va, il, euh, il va falloir qu'on qu qu consomme du glucide forcément.
1: Ok, ouais. Et euh, du coup, le, le week-end shock et ce respect euh, d'une allure faible est un moment idéal pour entraîner un peu le, le coureur à, à faire ça, puisque c'est vrai que le reste du temps, tu donnes toujours des petits exos à faire. Ça va être de la force, ça va être de la VMA, ça va être du seuil, ça va être euh, de la montée-descente pour les fibres, bon, ça va être de la muscu, etc. Donc finalement, le cœur il va toujours être un peu sollicité quand même. Et euh, là, par contre, euh, cadre strict, euh, voilà, à leur course, dessous le, le seuil ventilateur numéro un. Et à ce moment-là, tu, tu glisses gentiment. voilà C'est peut-être... Euh, tu le fais le samedi ou peut-être le dimanche. Si ça se passe bien, tu le fais les deux jours, mais tu essayes de, de diminuer... Euh, ce que as mangé sur, sur la sortie quoi
0: exactement c'est ce qu'on ce qu on, on préconise après toujours encore une fois avec le warning qui est de dire euh, voilà euh, prends bien avec toi euh, tout, tout ce que tu as besoin au cas où euh, au, au, euh, si éventuellement si, as un petit coup de pompe etc mais euh, voilà alors après, on va on va parler aussi des aspects sécurité mais nous ce qu ce qu'on préconise aussi c'est de pas faire les, les week-end chocs seul si possible hein, ben, c'est oui. beaucoup... ben, ce qui concerne la sécurité alors c'est il y a il y a deux problèmes qui se posent hein. c'est que week-end shock, on va se retrouver euh, un, un long moment en dehors euh, si on se retrouve seul euh, Toujours important de dire euh, autour de soi euh, où on va et quel circuit on va emprunter. Euh, ouais, euh, en cas avec, de chute, en cas de soucis, en, en cas de pépin, etc. Toujours bien prendre soin de, de, de prendre euh, tout euh, couverture de survie, etc. Téléphone chargé et puis euh, euh, tout le matériel nécessaire. Euh, mais ouais. euh, effectivement, euh, ça vaut le coup euh, dans le cadre de des week-end shocks aussi de, de tester ces au fur et à mesure de sa planification hein, au fur et à mesure on voit comment on réagit on voit ce qui passe on voit ce qui passe pas on voit si on, on sent si on. c'est pour ça que c'est intéressant d'en faire plusieurs et de les, les faire de manière progressive c'est on se rend compte qu'au fur et à mesure on peut tester les choses qui passent est-ce qu'on est plutôt euh, sensible à la prise de glucides est-ce qu'on est, qu on, on est quelqu'un qui est capable déjà euh, de, de, bah, de, de tenir longtemps euh, sans forcément avoir besoin d'énormément s'alimenter euh, là encore une fois le, chaque individu est différent et c'est au travers de ces week ends chocs ou de, des pré-blocs des pré qu'on se rend compte si, euh, si on a tel ou tel euh, axe d'amélioration.
1: De, de, ok, ouais, donc on a parlé euh, de l'avant. On avait bien évidemment parlé de, du pendant. On a évoqué aussi la, la nutrition. Finalement, il va nous manquer euh, une seule chose pour, euh, pour conclure sur euh, ce week-end choc. Euh, Nicolas, bah, c'est l'après. Parce que l'après, j'imagine, hein, sans faire de... De spoiler, j'imagine que, une fois qu'on a fait beaucoup d'heures d'entraînement en dehors, qui plus est, en course à pied, on va être tenté de, de se reposer, hein. je pense que articulairement, musculairement, m'arrête si je dis une bêtise, mais ça, ça doit être plutôt une bonne idée. Combien de jours de repos tu, tu donnes, ou est-ce que, des fois, on peut enchaîner avec un petit peu de vélo Et puis, deuxième, deuxième question dans la question. Euh, imaginons que tu donnes deux jours de repos après ton week-end choc vu que c'est des jours de repos, est-ce que je dois manger euh, parce que finalement je ne fais pas de sport donc je ne mange pas ou euh, est-ce que j'ai des stocks à reconstituer, comment tu, comment tu pilotes euh, l'après week-end choc pour qu'il pour qu soit bien assimilé c'est quand même le but là encore une fois
0: euh, je ne suis pas spécialiste non plus de la question euh, euh, absolument mais faut se, je pense qu'il faut se euh, souvent se référer au bon sens euh, donc, effectivement, sur, sur un, une sortie de bloc de week-end shock, on va recommander euh, au moins trois ou quatre jours de repos complet. Euh, si, Peut-être un, peu un petit peu de vélo de récup ou des, des exercices de, de récupération, des massages, etc. Donc, ça, ça ne peut pas faire de mal, ça, c'est clair. Il euh, y a effectivement, dans le cadre de ces week-end shock, euh, pas mal de choses qui se passent au niveau, euh, euh, au niveau des adaptations. Donc, ça, c'est sûr. Et pour que ces adaptations elles se elle se passe, il faut, euh, il faut évidemment euh, ben, rec reconstituer son stock de glycogène, euh, manger de la protéine, etc. Donc ça, c'est clair que c'est euh, absolument indispensable. Après, en ce qui concerne, euh, euh, tu en parlais, hein, c'est un, un souci euh, je pense aussi euh, beaucoup chez les, chez les dames, quand on fait énormément d'heures de, de, d'entraînement, et c'est un gros problème chez nous, hein, quand on a un déficit calorique, a priori, il y, y a pas mal de choses qui se passent au niveau hormonal, etc. Ça peut notamment mener au, au syndrome Hein, qu'on appelait avant le, le la, la triade de la sportive féminine. Hein, donc c'est euh, un, dé, un, dé, un déficit calorique qui amène un dérèglement hormonal, qui amène euh, des améliorés, donc des, des absences de règles, et qui ah amène...
1: t'embête pas à le définir, Nicolas. Euh, le sujet. Est... Est-ce le, le podcast euh, lio Donc, euh, voilà, la simple élocution et nous pouvons renvoyer au podcast correspondamment. Voilà. Donc, vous en saurez plus avec, ce, avec cet épisode. Et donc, euh, effectivement,
0: c'est un, un gros sujet, cest à qu'on dépense tellement de calories effectivement à un moment donné, euh, euh, il faut... Euh, je pense, moi, ce que je pense, pour en revenir au bon sens, c'est euh, euh, la, la sensation de satiété, par exemple, ou la sensation de faim vraiment être hyper attentif à ça est-ce que j'ai faim est-ce que euh, est-ce que euh, est-ce que je suis assez rassasié est-ce que je, moi je moi je me fie énormément à ça dans mon cadre perso et, et c'est ce que je pensais aussi aux athlètes après bien évidemment bah, les, les conseils habituels, hein, euh, euh, après ces après c'est euh, c'est weekend shock, continuer on va dire continuer sur une alimentation équilibrée euh, euh, de faite de, de, de vitamines de minéraux etc et et, euh, et surtout être attentif à ce que je disais à sa sensation de faim à, à la sensation de satiété etc qui qui sont des, des très bons indicateurs de pour savoir si euh, si on est en déficit ou si euh, voilà c'est c'est moi je pense que c'est il faut il faut se il faut se rappeler à la bonne sens quoi
1: ok ouais et euh... Est-ce que tu as des. Tu as eu des, des coureurs qui t'ont fait des retours un peu, un peu particuliers là-dessus, certains qui euh, n'avaient aucune sensation de faim les jours d'après, et d'autres qui au contraire t'ont rappelé pour te dire Voilà Nicolas, je suis en train de vider les placards, qu'est-ce qui se passe
0: Bah j'ai pas souvent ce type de retour parce qu'en règle générale, voilà, on.. Euh, on on communique pas trop sur ce sur ce type de... Euh, bah, la, la, la relation à, à l'alimentation, etc. Moi, ce que je crois qu'il a... ne doit pas les perturber, alors ouais, J'ai peu de, de retours. Après, j'ai pas énormément de, 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 de temps d'expérience non plus. Hein. Mais euh, si je peux parler un petit peu personnellement, c'est vrai que moi... Euh, et, et c'est encore plus vrai. Alors Je ne sais pas pour quelles raisons, c'est peut-être uniquement lié à moi. Ou... Mais plus je, plus je travaille à basse intensité ou à intensité modérée et, et, et longtemps, et plus j'ai la sensation de faim. Et euh, effectivement, je suis très attentif à, à ça pour, pour mon alimentation dans les jours qui suivent. Quoi. Euh, ça, c'est vrai que je suis très, très attentif à ça. Après, les, les retours d'athlètes, en toute sincérité, je n'ai pas trop de, de retours sur ce point de vue.
1: -là. Ok, ouais. Eh bien, écoute... Euh... Très clair, très clair pour moi. Est-ce que euh, tu as autre chose à, à ajouter sur ces sur ces week-ends de l'extrême, Nicolas voilà, c'est. Alors week-end de l'extrême, moi ouais, je très
0: mettrai... Ouais, effectivement, je mets comme pour reboucler un petit peu la boucle. C'est vrai que c'est euh, week-end de l'extrême, week-end choc, etc. C'est un peu.
1: Quand on dit choc, ouais. en fait, c'est juste que c'est pas habituel. C'est ça,
0: c'est ça. En fait, l'objectif, euh, c'est, euh, c'est ce que dit très bien Guillaume Millet dans son ouvrage, c'est de, de créer des adaptations, c'est de choquer et pas de détruire. Euh, ouais. C'est là où la, c'est là où c'est très intéressant. C'est euh, à quel moment je vais être capable de choquer pour créer des adaptations qui vont me servir dans le cadre de mon, de mon ultra et non pas de détruire et de, de me blesser ou etc. Et donc c'est pour ça que. Euh, en fait, ce que je voudrais, ce que je voudrais ajouter et insister, j'en ai parlé un petit peu avant, mais euh, la banalisation de l'ultra fait qu'on euh, a l'impression que n'importe qui euh, peut faire l'UTMB, n'importe qui peut faire le grand raid du euh, de Réunion. Et d'ailleurs,
1: je crois qu'on le voit sur YouTube.
0: Quand je... <rire> tu en parlais d'ailleurs très bien dans un, tes, dans un de tes épisodes que je suis euh, 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 que je suis euh, très euh, de manière très très très, très proche, mais euh, c'est pas c'est pas anodin, l'Ultra. C'est c'est moi ce que je pense c'est que on a vraiment tendance à le analyser que on, on se rend peut-être pas aussi compte de ce que les athlètes élites de ce que les gens qui euh, qui ont l'habitude ou qui qui durent dans dans l'ultra mettent en face pour arriver à à, à durer dans ce sport. Et euh, c'est aussi euh, notre rôle en tant que que coach professionnel et, et avec un petit peu d'expérience aussi de bah de mettre en avant tous euh, euh, tous ces tous ces warnings euh, quant à la préparation d'un cadre d'un ultra. Si je suis pas en mesure de faire euh, quelques week-end shocks par ci par là, euh, si je suis pas en mesure de de, de 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 dédier une partie de 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 ma vie euh, à à cet objectif là, est-ce que j'ai vraiment intérêt à faire un ultra Voilà, c'est la, la question qu'il faut se poser. C'est euh, Déjà, la question, c'est hyper important, c'est le why, c'est pourquoi je me, je me mets dans ce truc ultra-là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui, euh, qui vient vraiment du plus profond de moi et que j'ai envie de faire parce que c'est quelque chose qui, que j'ai envie de découvrir et que je vais mettre tous les moyens pour, pour y arriver? ou est-ce que c'est un objectif, ou est-ce que c'est une raison qui est un peu plus extérieure à moi-même et pour faire plaisir aux copains, pour faire comme les autres, pour, pour montrer que je suis le meilleur ou que je suis le plus, le plus résistant. Je pense qu'il y a des vraies questions à se poser sur ce point de vue-là et la banalisation de l'ultra aujourd'hui, elle peut avoir tendance un peu à, à nous amener aussi un peu dans le mur et c'est, et c'est aussi, là, l'importance des coachs professionnels, c'est aussi de, de faire en sorte que, Mettre devant l'évidence les athlètes en leur disant, si tu veux faire un ultra bien préparé et de la meilleure ma des manières qui soit à ton niveau, ben, il faudra mettre en face euh, des euh, tout un tas de processus et euh, tout un tas d'une une organisation de vie. On n'a pas parlé de l'organisation, mais euh, c'est par là qu'on commence aussi, nous, en règle générale, quand on planifie un objectif, c'est qu'on planifie notre objectif final et puis euh, on planifie à l'avance. Les week-ends chocs ou les week-ends de préparation qui vont servir dans la cadre de cette préparation. C'est en amont que ça se travaille. Ça se travaille sur, on va dire, un ultra ça se travaille d'un autre point de vue sur six mois, minimum, avec déjà un background assez, assez conséquent. Ouais,
1: alors, euh, c'est je te coupe, hein, Nico, mais c'est amusant parce que le, on a fait un podcast donc, sur la périodisation avec euh, Patrick Branger. Et euh, donc, lui évoque à demi-mot à des moments des week-ends un peu plus durs que d'autres. C'est pour ça que ton podcast arrive à point nommé euh, juste derrière. Et euh, quand tu nous as parlé de périodisation, eh bien, mis bout à bout, je crois qu'on n'était pas loin de, de ces six mois, effectivement. Ouais.
0: Ouais, C'est ce que je pense qu'on doit mettre en, en place pour, pour arriver à quelque chose de conséquent, enfin, de, 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 de cohérent, pardon, par rapport à, à l'objectif. Et je le dis encore une fois, je le répète, hein, mais si effectivement, euh, nous, ce qu'on qu qu aime faire, ce qu'on conseil, c'est d'arriver à, à, essayer de respecter le ratio distance des niveaux de la course autant que possible. Mais ça dépend aussi du niveau de la personne, de ses disponibilités, etc. Et on va faire en sorte que, ben, voilà, l'organisation de ce week-end choc soit pas, euh, que, comme je dis moi souvent mes athlètes, ça doit pas rentrer aux chausses pieds non plus. Si ça, si ça rentre aux chausses pieds, euh, voilà, on évite que ça se fasse. Il faut que ça se fasse en toute intelligence et que ça rentre dans le cadre d'une préparation annuelle. Et, euh, nous, moi, parce que j'ai tendance trop à voir aussi, pas, je donne pas de leçon quand je dis ça, mais euh, préparer un ultra et, et, euh, et faire, euh, sur les six mois qui précèdent, faire euh, une dizaine de courses intermédiaires euh, dont, dont les formats de course ne sont pas, sont, sont pas cohérents dans le cadre d'une planification, etc. Pour moi, ce pas judicieux parce que l'ultra, ce que doit être, de mon point de vue, ou les ultras s'il y en a plusieurs, parce voilà ça, ça arrive aussi, mais ça doit être l'objectif principal. Et donc pour arriver à cet objectif principal, il faut euh, il faut du temps, il faut laisser au temps au, au corps le temps de de, de s'adapter. Et puis surtout, il faut lui laisser, il faut le, le il faut le il faut l'amener, il faut amener son corps vers du, du moins spécifique, vers le plus spécifique, et donc euh, l'effort faible intensité et de longue durée. Voilà, donc euh, c'est un petit peu le, le, les warnings que je, voulais, que je voulais donner nous concernant.
1: D'autant plus que toi, tu nous parles de ce que tu vois, c'est-à-dire le, le, le trail, mais quand je te parle de cette course à travers la France, on est sur une nouveauté, là aussi mmh. Autre nouveauté, c'est la, la natation longue distance. On n'en a pas parlé d'ailleurs. Mais euh, là aussi, bah, voilà, de plus en plus de gens euh, qui ne sont pas issus d'un du, cursus de, de nageurs de haut niveau au collège et au, et au lycée bah, voilà, se mettent à, à vouloir faire un 10 km de natation, puisque c'est rigolo, Alors, en eau libre, peut-être parfois s'ils ont l'organisation qui va bien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus ce, ce désir hein, de de longueur à l'Ironman, Ironman qui ne s'essouffle pas malgré euh, des tarifs d'inscription mmh. parfois rédhibitoires et une organisation matérielle qui est qui est au-delà de tout. Euh, donc le désir est là, mais euh, méfiance pour euh, pour que à côté du désir, on mette le plaisir. Exactement. Exactement. On en revient à ce qu'on disait, hein, que ce soit dans le
0: cadre de la natation euh, longue distance, de, de l'Ironman, etc. Euh, je pense qu'il faut quand même... Teamrun, euh, de... tu sais aussi, le... Teamrun, etc. Ah, un Et là, t t un moment, hein toutes ces toutes ces épreuves de longue durée voire de de, de, de très longue durée euh, il faut quand même se rendre compte de ce qu'il faut mettre en, en face et euh, et la première des choses à faire comme le disait euh, Thomas Laurent Blanchet je trouve que c'est très très juste c'est euh, le le sport en, lui en l'occurrence il il, il, euh, il disait ça par rapport au travail, ça va être la, la chose euh, la, la 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 principale euh, la il disait la chose principale la, la chose secondaire des euh, des ouais,
1: ouais c'est la ouais le voilà oh on l'a tellement dit. Je m'en rappelle plus exactement. J'ai l'air quand tu tapant dans dans Google, ça ça apparaît parce que elle a tellement été reprise.
0: Et là, il a raison quand il dit ça. C'est-à-dire que ça, le si on doit tout changer, tout chambouler dans sa vie pour faire de l'ultra trail ou, euh, ou un Ironman ou etc. Euh, est-ce que ça, est-ce que ça vaut la peine de le faire euh, et, euh... Voilà, c'est un peu, c'est un peu le risque aussi de l'ultra distance, de l'ultra endurance. Hein, c'est Ah
1: voilà, ça, ça reste la chose principale des choses secondaires.
0: La chose principale des, des choses secondaires. Voilà.
1: Tellement Départ euh, la montagne.
0: Tellement vrai, tellement vrai. Journal <rire> du Puy <Pindum. rire> Tellement vrai. Euh, donc voilà un petit peu pour euh, pour cet aspect-là, voilà réfléchir à euh, au why, au pourquoi et euh, mm. est la première des choses à faire. Je pense.
1: Et du coup, on peut y réfléchir pendant un week-end shot, parce que quand on fait 6 heures dans nos courses, on a le temps de réfléchir
0: non en règle générale y a si on arrive au week-end quoi
1: ah il faut réfléchir avant tout ça avant. ah ok <rire> ok mais on peut affiner et... Euh... <rire> et toi écoute du coup tu, tu, tu fais les week-end show toi euh, oui oui tout, tout à fait alors ils sont un peu lissés parce que j'ai des disponibilités qui sont un peu différentes puis euh, souvent mon week-end c'est le mercredi et jeudi donc euh, bon, c'est <rire> toujours un peu délicat mais euh, ouais effectivement je... Je... je pratique la chose euh... et effectivement on fait de moins en moins extrême eh oui. Eh oui. Écoute, Nicolas, euh, bah, j'ai plus de questions. On arrive à la fin. Est-ce que, est que tu veux que je te laisse la conclusion
0: bah, Écoute, euh, je tenais à, à, à te remercier encore une fois et à remercier Noyo, d'ailleurs, que j'utilise depuis, depuis un moment déjà et qu'on utilise avec Expert pour Coaching. Je salue mes, mes, mes associés, Thomas, Benjamin et, et Olivier, hein, avec qui on. On a, on a démarré on a poursuivi euh, la, la fabuleuse aventure qu'a qu a commencé Thomas Pigoua, euh depuis euh, depuis un an et donc euh, on fait une vraie équipe et euh, voilà on a chacun nos, on a chacun nos spécificités on a chacun notre approche mais on, on a tous tous la même passion hein, et, et, et donc je les salue et puis euh, et puis je te souhaite euh, à toi Hugo une bonne bonne saison hein, pour euh, qui arrive je que tu as des beaux objectifs et puis euh, et puis voilà
1: eh bien, je te remercie euh, Nico. À bientôt. Oui. On t'écoutera avec plaisir euh, dans le Let's Try Podcast, puisque en général, euh, on n'en a jamais assez dans les oreilles. Il nous faut toujours euh, des belles choses comme ça. Salut.
0: Merci, merci. vous. Salut. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez mardi prochain, Eric Lacroix, pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance, le podcast by Nolio. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de 5 étoiles. Salut